0: Episode 155 von Win Today Hockey O'clock. Antonia Matska und Charlotte Bittich, Verteidigerinnen SKN Sabres St. Pölten und ÖEHV Nationalteam. Win Today oh, Hockey O'clock. Oh, wow. In diesem Augenblick wird jetzt richtig hey. Jetzt. Hey, und die das ist unglaublich, was die vier zelebrieren. Nice move, another nice move. gibt wenige Folgen von Winterday Hockey O'Clock, auf die ich mich tatsächlich so gefreut habe wie jene heute. Zum zweiten Mal in Folge ist es eine, die nicht nur mit Ton angeliefert wird ins World Wide Web, sondern tatsächlich auch mit Bild und das mit hochkarätigster Besetzung, was das Frauen-Eishockey anbelangt. Ich muss mich hüten, euch Abwehrbollwerke zu nennen, aber es sind zwei der besten Verteidigerinnen, die es aus österreichischer... Produktion, wenn man so will, gibt. Das ist einerseits Antonia Matzka, eigentlich schon Veteranin des Winterday Hockey o Clock Podcast und zum ersten Mal auch Charlotte Wittig mit dabei. Ich freue mich sehr, dass ihr beide Zeit gefunden habt, noch ein klein wenig über das große Spektrum an Frauen-Eishockey zu sprechen.
1: Danke dir, dass wir da sein
0: dürfen.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Ich möchte bei dir beginnen, Charlotte, mit einer Frage, die mich tatsächlich in der Vorbereitung sehr beschäftigt hat, nämlich wie Wegweisend, die Saison 2023, 2024 fürs Nationale, aber auch fürs Internationale Frauen-Eishockey wird. Da sind Kürzel mit dabei wie PWHL, kommen wir dann gleich noch dazu. Da ist die Heimweltmeisterschaft mit dabei. Da ist die Entwicklung in der EWHL mit dabei. Wie entscheidend und richtungsweisend ist das, was in diesem Spieljahr passiert?
2: Uh, ja, eine wir muss man natürlich immer dazu nutzen, dass man die Leute irgendwie erreicht. Also es funktioniert am besten über das Nationalteam, wenn man da gute Leistungen hat, dass man auch Mädchen ähm, in die Halle bringt, die uns dann zuschauen können in Klagenfurt bei den Spielen. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir dort gut auftreten. Ähm, in der EWHL ist es jetzt so, dass wir elf Teams haben. Ähm, und das ist natürlich ähm, jetzt mit unserem neuen Standort von den Series in St. Pölten ein entscheidendes Jahr, dass wir da gerade im ersten Jahr gut abschneiden, ähm, äh, vielleicht eine Medaille nach St. Pölten bringen. Das würde natürlich alle Beteiligten dort sehr freuen. Ähm, also ist es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Jahr in allen Belangen, also auf nationaler Ebene mit dem Verein und natürlich auch immer mit dem Nationalteam. Und ja, wir sind gespannt, äh, wie, wie die Saison wird.
0: Was jetzt so ein klein wenig nicht, nicht vorgekommen ist und keine keine Schuldzuweisung, aber ich glaube, die Frage ist auch bei dir sehr gut aufgehoben, als jemand, der ein College besucht hat, auch in der Profiliga in, in den USA ähm, gespielt hat. PWHL und alles, was da in Nordamerika gerade passiert, wie sehr schielst du da mit dem halben Auge auch rüber, wie sehr kann man sich tatsächlich auch aufs Tagesgeschäft konzentrieren?
1: Um, ja, ich verfolge schon sehr mit und es ist sehr interessant für mich, was da drüben gerade abgeht. Und es ist alles neu, alles frisch und es sind auch Sachen, die man davor im Damen-Eishockey wirklich noch nicht gesehen hat. Und es ist sehr, sehr aufregend, um, aber auf der anderen Seite auch um, ist es... Irgendwie schwierig, wie, wie klein das trotzdem noch immer anfangen muss. Es ist 2003, die Saison 2023-2024 und wir starten jetzt in den USA in der PWHL mit nur sechs Teams, was wirklich wenigen Spielerinnen die Möglichkeit gibt, dort professionell, professionell spielen zu können. Also auf alle Fälle sehr, sehr interessant, sehr, sehr aufregend. Aber irgendwie auch schade, dass es so lange gebraucht hat und wie weit der Weg wirklich noch ist.
0: Wir kommen zu all diesen Themen und da muss man vielleicht von vornherein festhalten, Nomenklaturen sind da nicht immer ganz einfach. Du hast Antone von Damen Eishockey gesprochen. Ich persönlich spreche sehr gerne von Frauen Eishockey. Ich glaube, Falsch bezeichnen wir es damit auf jeden Fall nicht, aber Janine Weber hat mal als Grand Dame des österreichischen Fraueneishockens mal gesagt, das ist könig nicht Damen-Eishockey. versuche dem Ganzen auch äh, treu zu bleiben. Und das geht dann auch äh, über in die Liga, mit der ihr euch tagtäglich beschäftigt, in der ihr dann auch entsprechend wirkt, die EWHL oder die EWHL, die European Women's Hockey League. Was ist das für eine Liga?
2: ich glaube ich spiele jetzt meine 17 saison in der liga also ich bin schon sehr <lacht> lang dabei ähm, ja die liga hat sich so ergeben weil es einfach in dem ballungsraum oder in der in, nur in österreich nicht genug starke teams gibt und also es
0: kennen war, die männer eventuell auch
2: genau also <lacht> die haben irgendwie die, mit demselben problem zu kämpfen ähm, es war früher auch dabei prag äh, Teams aus Deutschland, also es waren schon alle möglichen Teams dabei. Jetzt ist das weit entfernteste Kasachstan, die dann immer herkommen. Ähm, also es ist eine internationale Liga, jetzt auch sehr stark mit äh, ungarischer Beteiligung, die auch äh, in der Organisation mitwirken. Und ja, so kommt eben die Liga zustande. Es sind äh, dieses Jahr zum ersten Mal fünf österreichische Teams, sonst waren es immer zwischen drei und vier ähm, und jetzt eben mit fünf Teams das erste Jahr äh, mit so großer österreichischer Beteiligung. Ähm, ja, so ungefähr schaut die Liga aus. Es sind dann, ähm, bei Bozen kann man sagen, es ist eigentlich das italienische Nationalteam, so wie bei den Polinnen ähm, kommt dort auch irgendwie mehr das Nationalteam zusammen. In Bratislava ist der nationalteam standort Also viele ausländische Nationen nutzen die Liga, um da irgendwie mit dem Nationalteam mehr oder weniger aufzutreten.
0: Du hast es perfekt umrissen und das ist auch der erste große Punkt, der uns in dieser Folge von Winterday Hockey O'Clock beschäftigen wird. Die Zusammensetzung der EWHL, wie sie auch entstanden ist, wie es dort ist, Eishockey zu spielen, was festgehalten werden muss. Die Liga hat sicherlich ein kleines Problem, was vielleicht auch die Bereitstellung von Videomaterial oder Informationen anbelangt. Das war in der Recherche vielleicht nicht ganz so einfach, deswegen auch zwei Expertinnen, die mir gegenüber sitzen und äh, da meine Wissenslücken entsprechend füllen können und vielleicht auch der Hinweis für alle Eishockey-Interessierten, dort draußen sich mal ein Spiel ansehen zu gehen in der EWHL, denn die ja, Zuseherinnen und Zuseherzahlen, die sind sicherlich ausbaufähig, da kommen wir dann am Ende dieses Gesprächsparts. Noch dazu. Ich würde vorschlagen, wir blicken mal auf diese EWHL-Landkarte, die du schon perfekt gezeichnet hast. Es ist eine multinationale Liga. Das ist insofern spannend, als dass die EWHL deutlich früher dran war als die Winterday Ice Hockey League, deren internationale Öffnung dann erst 2006 erfolgt ist. Die EWHL gibt seit 2004, wenn ich richtig informiert bin. Und es sind eben die fünf österreichischen Teams mit den Lakers aus Kärnten, mit den Huskies aus Graz, mit den Highlanders, die in Kapfenberg beheimatet sind, aber eigentlich aus dem Mürztal kommen, mit den Sabres, die in ihrem Nomadentum, sage ich jetzt mal so, in St. Pölten gelandet sind und mit den Salzburg-Eagles, das sind eigentlich die zwei traditionsreichsten und auch erfolgreichsten Teams und Stück für Stück wird das garniert mit den Organisationen rundherum. Silesian Metropoli ist Katowice in Polen, für die, die sich da keinen Reim drauf machen können und der kasachische Vertreter, ich werde ihn wahrscheinlich eh nur falsch aussprechen, hat dann einen Hub in Zeltweg. Total spannend, wie wie das zusammenkommt und wie auch gespielt wird. Aber beginnen wir vielleicht mal beim Dominator der jüngeren Vergangenheit. Die Sabres sind noch Rekordchampion in der EWHL mit sechs Titelgewinnern, aber der Hockeyclub Budapest hat die letzten fünf Titel in Serie gewonnen. Warum dominiert dieses Team in der jüngeren Vergangenheit die EWHL?
2: Ja, die Sportförderung in äh, Ungarn bzw. in Budapest ist eine ganz andere im Vergleich zu Österreich. Äh, Gerade auch beim Eishockey, das hat sich auch beim Nationalteam abgezeichnet. Also die Ungarn haben jetzt einige Jahre in der Topgruppe gespielt und sind eigentlich erst, ich glaube 2017 zu uns in die Division aufgestiegen. Dann hat es nur zwei oder drei Jahre gedauert, bis sie dann in der Topgruppe waren. Ähm, und da sieht man einfach, dass man doch mit äh, Geld einiges machen kann und da ja, eben die Förderung da ist. In Budapest gibt es äh, viel mehr Eisflächen als äh, vergleichsweise in Wien. Also ich glaube, es gibt rund 15 Eishallen in Budapest und ich glaube, die Eishallen in Wien kann jeder an einer Hand abzählen. Ähm, Leider. Und da gibt es einfach, die Infrastruktur ist gegeben, sie haben drei Teams, ähm, davon ist eine mehr oder weniger eine Akademie, also da wird der Nachwuchs gefördert und dann gibt es KMH Budapest oder HK Budapest und Mats Budapest, die mehr oder weniger so die Konkurrenten sind, aber das sind zwei starke Teams in der Liga und dann haben sie quasi noch so ein das, äh, Team, das auch in der Liga mitspielt. Also die Infrastruktur und einfach die Förderung vom Sport ist viel besser in Ungarn, muss man leider sagen.
0: Aktueller Tabellenführer in der EWHL zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, das wird dann ein klein wenig dann verspätet ausgestrahlt, kann sie bis dorthin auch gerne haben, ist noch Katowice, aber die Ungarn vom Hockey Club Ungarinnen, pardon, vom Hockey Club Budapest noch ungeschlagen, also könnte sich da ein spannender Zweikampf an der Spitze entwickeln. Vom College, von der NCAA über die PHF in die EWHL. Als die Rückkehr, zumindest die temporäre Rückkehr nach Österreich besiegelt war, war, war das klar, dass es die EWHL wird? Oder gab es auch andere Standorte, wo du dir gedacht hast, wäre spannend?
1: Um, ja, es gab sicherlich auch andere Standorte. Also ich habe mich in Schweden umgeschaut, doch leider ähm, ist die Entscheidung erst recht spät in der Off-Season gefallen. Ich glaube, das war Ende Juni, Anfang Juli, dass ich mich wirklich nach anderen Optionen umgeschaut habe und da waren in Schweden waren die meisten Roster waren schon voll nicht mehr viel Budget über und dann wie es nicht Schweden geworden ist war es was ganz klar dass es die EWHL wird und es war auch ganz klar dass ich zu den ähm zurückkehren werde
0: Jetzt hast du zwei Spielen in dieser Liga in den Beinen du hast eben Hockey auf NCAA Niveau gesehen über das Nationalteam und, und wo auch die Nationalteamspielerinnen dann mittlerweile untergekommen sind, weißt du natürlich auch so ein klein wenig Niveaus einzuordnen. Wo rangiert das, was man in der EWHL sehen kann auf europäischem Niveau?
1: Also auf europäischem Niveau, äh, finde ich, ist die EWHL recht stark einzuschätzen. Äh, natürlich in, in Schweden ist die Liga um einiges stärker, dort hat man wirklich zehn Teams in Schweden. Zehn professionelle Teams. Zehn professionelle Teams, wo wirklich die, die meisten Frauen dort professionell spielen können und das, das haben wir in der EWHL leider noch nicht aber trotzdem, ich glaube auch eben durch die, die internationale Competition, die wir hier in EBHL haben, ist das Level wirklich, wirklich gut. Es ist competitive, es ist intensiv, es ist schnell, physisch betont. Also und ich glaube, es geht auch auf alle Fälle in die richtige Richtung.
0: Und für all diejenigen, die vielleicht jetzt erst im Audio Podcast Feed angelangt sind, wer dabei zusehen möchte, wie der Pfanner sich mit der Sitzposition schwer tut oder mit den Schuhen abrutscht, der kann das natürlich auch per Video machen. Einfach in den Shownotes auf den YouTube-Link klicken und dann auch Charlotte Wittig und Antonia Matzka in voller Pracht entsprechend sehen. Das Niveau ist ein gutes, aber der kleine Schönheitsfehler bei einem der österreichischen Teams ist, dass es die SKN St. Pölten Sabres sind und es gibt wenig ikonische Namen im Frauen-Eishockey hierzulande wie die Vienna Sabres oder ikonischere Namen. Für all diejenigen, die vielleicht das die letzten zwei Jahre nicht mitbekommen haben und von der langjährigen Kapitänin der, der Sabres hören möchten, was ist da passiert, dass man eben dieses Nomadentum antreten muss, das ich schon angesprochen habe?
2: Uh, ja, es war endgültig dann so, dass man sich in Wien einfach nicht weiterentwickeln kann. Die Eishalle gehört den Caps. Man kommt dort als Letzter dran. Man kann in der Halle nicht die Krafträume, kein Gym benutzen. Die Spielerinnen müssen dann irgendwo anders trainieren, ähm, Off-Eis. Und man bekommt schlechte Eiszeiten. Es war einfach jede Saison gleich in Wien. Du hast deine zwei Eiszeiten am Abend. Wenn es willst, kannst du um viel Geld in der Früh noch eine dazu kaufen, dass du noch ein drittes Mal aufs Eis kommst. Du kannst dort, wie gesagt, nichts verwenden. Du hast einen kleinen Trockenraum. Und es hat sich da nichts getan. Ähm, dann war die Situation leider so, deswegen haben wir letzte Saison nicht spielen können, ähm, weil uns ein Sponsor weggebrochen ist. Ähm, und dann hat man eben gesagt, weil es alles auch recht kurzfristig war, man setzt ein Jahr aus und wird dann das Jahr drauf in St. Pölten mit einem neuen Standort äh, versuchen, neu durchzustarten. In St. Pölten ist die Infrastruktur eine ganz andere. Wir sind dort beim Sportzentrum ähm, wir haben die Akademie, OHA, ähm, die uns sehr unterstützt, die auch großes Interesse daran haben, dass dort Mädchen hingehen in die Akademie und dann eben bei uns am Wochenende spielen können. Und durch SKN, man kennt es vielleicht vom Fußball, besonders auch Frauenfußball, ähm, haben wir eben die Unterstützung von einem dort äh, angesiedelten Verein, der auch sehr bekannt ist ähm, und ja, so ist das eben dann zustande gekommen und wir sind eigentlich recht zufrieden, dass wir jetzt dort sein dürfen. Ähm, ja, also die Förderung in Wien, muss man leider sagen, also von Sportstadt keine Rede, war auch sehr schlecht und deswegen ähm, ist dann entschieden worden, auszuwandern.
0: Wir kommen sicherlich auch noch zur, zur finanziellen Komponente, aber wie war das für dich, Antonia, aus der Distanz, als sabres Urgestein ist das falsche Wort, aber in der Organisation der Sabres groß geworden zu sein, das mitzuerleben aus dem Ausland und, und zu sehen, dass es die ikonischen Sabres ein ganzes Jahr lang in dieser Form nicht gibt.
1: Ja, das war sehr, sehr traurig und es hat mir wirklich vor allem Leid getan um die Spielerinnen, die dann vor einer schwierigen Entscheidung gestanden sind. Entweder wie die Charlotte, du bist im Prinzip gezwungen, wenn du weiterspielen möchtest, in einen anderen Verein zu gehen, entweder in einen anderen Verein in der EWHL oder gar in eine ganz andere Liga, wie die Charlotte nach Schweden gegangen ist. Oder andere, andere Spielerinnen, die auch... Ähm, andere Sachen in ihrem, in ihrem Leben machen, wie studieren, arbeiten, äh, was weiß ich was, ähm, waren dann nicht in der Lage zu sagen, okay, ich richte mein Leben komplett nach dem Eishockey und ich ziehe nach Schweden oder ich ziehe in die Schweiz oder nach Deutschland, um dort weiter Eishockey zu spielen. Und dann haben leider wirklich ein paar Spielerinnen ganz aufgehört, zu spielen, konzentrieren sich jetzt auf andere Dinge und so gehen uns dann leider sowohl in der Liga als auch im Nationalteam wichtige Spielerinnen ab und ja, so viele haben wir nicht. Deswegen war das wirklich, wirklich sehr schade und traurig. Das ist vielleicht auch noch ein springender Punkt, wenn man sich
2: anschaut, woher die Leistungsträgerinnen über Jahre gesehen oder eigentlich fast schon Jahrzehnte gesehen Uh, Im kommen ist es für den österreichischen Eishockeyverband und das Frauennationaldem essentiell, dass es dieselbe gibt. Also es ist jetzt nicht unbedeutend, ob der Verein bestehen bleibt oder nicht. Also man hätte sich da vielleicht auch ein bisschen mehr Unterstützung uh, seitens des Verbandes gewünscht. Und ja, also natürlich, wie du sagst, haben einige Spielerinnen dann leider aufgehört, die im besten Alter waren, also Mitte 20 und 20. Dann sagte mir, es geht einfach nicht, dass ich dann irgendwo pendel. ich habe in Wien mein Leben und kann nicht jedes Wochenende nach Kapfenberg, nach Salzburg oder sonst wo fahren, wo es halt noch die Vereine gegeben hat.
0: Jetzt merkt man schon, es ist eine hochkomplexe Materie, in der es am Ende des Tages natürlich häufig, vielleicht sogar zu häufig, um das, das liebe Geld geht. Sollte sich da draußen ein potenter Sponsor finden, der sich denkt, ach komm, lass doch nicht der Xte im Männer-Eishockey sein, sondern vielleicht mal was wirklich Gutes im Eishockey-Sport tun und das frauen unterstützen, kann da Kontakte gerne an die beiden äh, Damen, die mal gegenüber sitzen, weiterleiten. Aber wir wollen natürlich hier auch bei Winterday Hockey O'Clock was für das Frauen-Eishockey machen und das im Spezifischen für die österreichischen Organisationen, die in der EWHL beheimatet sind. All diejenigen, die bis Ende des Jahres ein Spiel der EWHL besuchen. Graz, Klagenfurt, Kapfenberg, St. Költen oder Salzburg. Das ist ja dann doch ähm, ein, ein ordentlicher Einzugsbereich. All diejenigen nehmen an der Verlosung teil für VIP-Karten für ein Winterday Ice eishockey league spiel eurer Wahl. Bis Ende des Jahres ein Foto schicken und dann gleich mit angeben, ab wann oder wo ihr ab Januar gerne ein Spiel sehen wollen würdet. Wir verlosen zweimal zwei VIP-Karten für all diejenigen, die sich tatsächlich ein Spiel anschauen gehen. Fotobeleg aus der Arena reicht. Ticket wäre natürlich noch besser oder freiwillige Spende dann auch für den Frauen. Also okay. Nachwuchs. Das Ganze entweder an meine Social-Media-Kanäle Pfanner, Twitter und Instagram oder hockeyclock101@gmail.com. Ein Spiel der EWHL besuchen und hoffentlich dann auch den Damen Frauen also sport in vollen Zügen genießen. Wir haben mittlerweile so viele arrivierte Spielerinnen im Ausland. Du warst letztes Jahr selbst in Schweden unterwegs, hast miterleben dürfen, wie Anna Meixner zur besten Spielerin der kompletten Liga gewählt worden ist. Theresa Schafzahl, die die NCAA zerschossen hat. Wir haben mehr NCAA-Spielerinnen als NCAA-Spieler, was man sich dann irgendwie erstmal so vor Augen führen muss. Es ist so viel Talent da. Aber das Niveau oder zumindest die Organisation des Sports hierzulande rundherum scheint mit dem Ganzen nicht Schritt zu halten. Und ich möchte nicht immer nur über Probleme reden, sondern vielleicht auch über Chancen. Was kann Frauen Eishockey Österreich vom Ausland lernen?
1: Also ich kann einmal ja anfangen. Meine Erfahrungen in den USA, also ich bin drei Jahre in den USA schon auf die Highschool gegangen, habe dort meinen Highschool-Abschluss gemacht und Eishockey gespielt und dann habe ich fünf Jahre College-Hockey gespielt und einfach, was für mich das Allerbeste dran war, war die Möglichkeit, meine Ausbildung mit Eishockey auf diesem Level und mit dieser Professionalität spielen zu können. Also man hat dort, ich war sicher privilegiert, dass ich auf die Schulen und auf die Unis gehen durfte, auf die ich gegangen bin und habe dort wirklich von Infrastruktur, von Coaching und Staff, von den Ligen, in denen ich gespielt habe, war ich wirklich bestens bedient. Ähm, aber einfach insgesamt das System, dass der, der Sport und ähm, die Ausbildung so aufeinander abgestimmt ist und dass man das so miteinander vereinbaren kann, das ist einfach einzigartig. Und das ist sicher was ich meine, man wird jetzt nicht in, in Österreich oder in Europa das ganze Uni-College-System äh, irgendwie nachahmen und das wird natürlich nicht möglich sein, dass man das hier bei uns zu Lande so macht. Aber ich glaube einfach, Spielerinnen in jeder, in jeder Phase des Lebens besser unterstützen, seien das Schülerinnen, seien das Studentinnen oder seien das schon äh, Frauen, die in der Arbeitswelt äh, sind.
0: Nachdem du die, die Schwedenerfahrung hattest, aber ja. auch eine in der Schweiz und gerade was im Schweizer Frauenhalserke passiert, total spannend, musst du jetzt natürlich das Wort überbekommen.
2: Äh, naja, meine Erfahrung in der Schweiz ist schon einige Jahre her. Ähm, Noch
0: nicht ganz so lange, und, aber...
2: Und damals war das eigentlich ähnlich wie bei uns, kann man sagen, also... Von den Ressourcen her, die die Vereine hatten. Es ist in der Schweiz damals schon eben gewesen, dass die ähm, Frauenvereine zu den Männern dazugehören. Ähm, ja, eigene Sektionen sind aber quasi unter demselben Namen auftreten großteils. Ähm, aber es, war, es ist eine kleine Liga in der Schweiz. Es waren damals sechs Teams äh, in der höchsten Liga. Und ja, jetzt ist es eben so, dass in der Schweiz einmal... Ähm, eine Spielerin sich hingesetzt hat, sich angeschaut hat, wie viele ähm, Mädels in, aus Zug ähm, kommen und aber nicht dort spielen können. Das war die Lara Stalder, die hat sich dann hingesetzt, eine PowerPoint-Präsentation zusammengestellt, denen das präsentiert und die sind dann draufgekommen. Ja, war eigentlich keine schlechte Idee. Die hat dann auch gesagt, dass es eben. Äh, lukrativ sein kann ähm, vom Geld her und dass es eben jetzt an der Zeit wäre oder eigentlich schon zu spät wäre, einzusteigen. Ähm, der EV-Zug hat dann äh, das Herrn Farmteam ähm, aufgelöst und hat diese Damenmannschaft, ich glaube, die starten mit eineinhalb Millionen Franken in die erste Saison als Budget. Äh, vergleichsweise äh, die SKN Service brauchen in der Saison ja, gute 100.000 Euro, also um,
0: kann sich ein vorstellen? Fünfzehntel davon.
2: Genau, ich meine, in der Schweiz ist es vielleicht ein bisschen äh, weniger wert, <lacht> aber ja, äh, es ist trotzdem ein Riesenunterschied. Und ähm, ja, so, so war das eben in der Schweiz und so ist es jetzt in der Schweiz. Und das Ziel ist, weil ich habe dann mit der Lara auch geredet, habe gesagt, du zerstörst die anderen Vereine. Natürlich will jetzt jeder bei, bei Zug spielen, dort gibt es ja Geld, da gibt sie ähm, das Ganze rundherum. Und die anderen Vereine sind noch nicht so weit. Und sie hat gesagt, nein, sie nehmen nicht jede Spielerin von den anderen Vereinen. Es ist nicht das Ziel, dass sie dort die Alleinmacht übernehmen. Sie will, dass die anderen Vereine mitziehen müssen. Und nur so kann sie es ähm, erreichen, indem du die anderen unter Druck setzt. Und in Schweden ähm, sind es uns natürlich um einiges voraus. Ähm, was man auch nicht vermuten würde, ist in Schweden die Situation wesentlich besser als in Finnland. Es spielen auch wahnsinnig viele Finninnen in Schweden oder in der schwedischen Liga. Und da ist jeder Verein unter dem ähm, Herrenverein. Und dann hast du natürlich die ganzen Möglichkeiten. Du kannst die Eishalle benutzen, ähm, du hast die ganzen Gyms dort, du einfach die ganzen Ressourcen. Und da fangst du mal an, dann hast du dieses erste Problem einmal nicht. Und das ist ein Riesenvorteil.
0: Jetzt ist es schwierig, in diesen Konstrukten österreichischer Eishockeyverband und die winter day Ice -Hockey league und das Frauen-Eishockey, das, das irgendwo dazwischen auch infrastrukturell stattfindet, wirklich reinzuschauen und bei den Entscheidungsträgern Mäuschen zu spielen, wo es wahrscheinlich eh extrem schwierig ist, den kleinsten gemeinsamen zufriedenstellenden Nenner für alle Entitäten zu finden. Aber könnte das ein Anfang sein, dass Liga und Verband sagen, wisst ihr was, die Organisationen, die es jetzt schon gibt, hängen wir bei den winter Eishockey hockey league männerteams auf und zwingend in Anführungszeichen, dann auch Feldkirch Innsbruck, äh, wo, wo gibt es noch keines Linz dazu. Auch frauenaisige Tipps, da haben wir gerade Vorarlberg mit, mit Leonie Kutzer, Janine Weber als, als Tirolerin, die in, in Innsbruck, äh, glaube das also gespielt gelernt hat Anja äh, Trummer, glaube ich, aus Oberösterreich. Wenn ich
2: äh, aus Stockerau, Niederösterreich. Verdammt. Okay. <lacht> ähm,
0: aber es gibt äh, es gibt jemanden aus Oberösterreich, der äh, wo ich jetzt gerade nicht am am Schirm habe. Es, es gibt in jedem Fall viel Talent aus unterschiedlichen Orten, wo man es so gar nicht vermuten würde. Wäre das trotzdem ein erster Schritt zu sagen? Wisst ihr was? Versuchen wir doch mal uns als Anhängsel der Männerteams. Will jetzt nicht despektierlich ausdrücken, aber weil du gesagt hast, sind ja auch immer unter den Männerorganisationen. Könnte das ein erster Schritt in die richtige Richtung sein?
2: Ah, ja, auf jeden Fall. Also das wird natürlich den äh, Frauenteams wahnsinnig helfen. Die Frage ist dann halt immer, ähm, wie gut es gemeint ist. Also vor Jahren war das mit den Caps im Gespräch, aber uns war dann nicht ersichtlich oder nicht klar, ob man dann wirklich die Vorteile hat, die man sich erhofft dadurch. Also ja, natürlich wäre es super für die Frauenteams, Frage ist dann, wie das in der Realität ausschaut.
0: Worum geht's? es? Eiszeiten?
2: Eiszeiten, Benutzung der Halle, eine Kabine in der Halle, simple Sachen eigentlich. Ähm, es, ist, aber
0: es ist tatsächlich absurd, dass man weiß, wirklich ganz unten beginnen muss, aber ich fürchte leider, dass die Realität aktuell im Frauenhäuser gespart. Ja.
1: Busse für Auswärtsfahrten, Benutzung einer Kraftkammer in der Eishalle, also es sind wirklich die simpelsten Sachen.
0: Vielleicht würde es da helfen, und unter kleiner Wink mit dem Zaunfall nach Villach, endlich auch das frauen leistungssportzentrum zu haben, das ja schon so lange diskutiert wird und wo eigentlich die Fläche hinter alle in Villach schon lange freigeräumt ist. Aber irgendwie ist dieser finale Beschluss, vielleicht werde ich bis, bis ein paar Tagen auch korrigiert werden, noch nicht da. Wie dringend braucht es dieses Leistungszentrum?
2: Um, ich habe das damals, wie das vor vier Jahren oder was zum ersten Mal aufgekommen ist, auch angesprochen, ähm, dass man dann vielleicht dasselbe Problem hat wie im Frauenfußball. Ähm, ich glaube 2011, 12 oder was ähm, ist die, der Standort vom U18, glaube ich war es damals, oder ein U19 heißt das jetzt, Nationalteam nach St. Pölten gekommen beim Frauenfußball. Das Problem, was dadurch entstanden ist, ist natürlich, dass alle, Teams im Umkreis von Jahr zu Jahr stärker geworden sind. Am Anfang war es dann noch so, dass eine Niki Biller ähm gebändelt ist nach Innsbruck, also die ist aus Innsbruck, ist dann dort in die Schule gegangen in St. Pölten, hat dort trainiert, ist am Wochenende für die Heimspiele nach Innsbruck gefahren und irgendwann wollte die das auch nicht mehr machen, irgendwann hat das keiner mehr gemacht und du hättest dann in Villach eben einen Ballungsraum, ich mache mir jetzt nicht per se um Wien Sorgen, aber vielleicht um andere Teams wie zum Beispiel Salzburg, die nicht dasselbe Angebot dann stellen können, wie dann die Lakers zum Beispiel hätten. Das würde ich als Problem sehen, weil du einfach auch nicht so viele Spielerinnen hast, dass du sagst, okay, um, das Team ist voll, die müssen trotzdem bei ihren Vereinen bleiben um, das würde ich als Problem sehen aber um, es ist jetzt so in St. Pölten um, können die Mädels bei OEJ mitspielen, in die Akademie gehen ich glaube uh, bei Graz ist es auch uh, bei Metze Graz ist es auch möglich dass man die Schule mit dem Eishockey verbindet um, uh, wie es in Salzburg ausschaut weiß ich jetzt nicht ganz genau um, ich ja sicher. also es gibt schon vereinzelt Möglichkeiten Natürlich auch in Wien mit Sportschulen, beziehungsweise in St. Pölten. Also, es, ja, wie wichtig jetzt nur ein Damen-Eishockey-Akademie
1: ähm, ja. oder Leistungszentrum wäre. Ich glaube auch, dass es jetzt gerade, solange es dieses Leistungszentrum noch nicht gibt, es noch wichtiger ist dass junge mädels in den burschenvereinen in denen sie spielen in der u12 u 13 u 14 bis u16 sagen wir mal dass sie dort gut unterstützt werden dass sie dort wirklich akzeptiert werden gefördert werden dass sie willkommen sind in den in den burschenorganisationen sage ich mal dass man die möglichkeit hat auch mitzuspielen nicht nur zu trainieren sondern auch bei spielen spielen zu dürfen und dass man das dann im besten Fall auch mit einer schulischen Ausbildung äh, verbinden kann. Und dann hoffentlich, sobald man äh, bei einem gewissen Alter ist, äh, auch in dem lokalen Frauenteam in der EWHL oder in der österreichischen Bundesliga dann äh, Einsätze sammeln kann. Und dass dort eben eine, eine starke Mannschaft und Organisation, die junge Mädels aufnehmen kann, äh, vorhanden sind.
0: Und wo es dann überall hingehen kann, das zeigen eigentlich die letzten Jahre sehr, sehr, Gut, mein, du als, als Veteranin des, des nordamerikanischen Spiels und nordamerikanischer Ausbildung, wir haben die amtierende wertvollste Spielerin äh, in, in Schweden, die aus Österreich kommt und genauso in, in Zell am See auch mit den, mit den Männern äh, oder mit den Buben damals Eishockey äh, gelernt hat. Wir haben mit Theresa Schafzahl einen Draft Pick hier in der PWHL, die erste österreichische Frau, die dort dann, auch spielen wird. Das ist schon spannend, wenn man das dann wirklich auch so durchdekliniert, wo das alles hingehen kann. Diese Aushängeschilder, die die Österreichs Eishockey aktuell hat. Einerseits, wie wichtig sind die? Und, und wie sehr ist das auch Faktor, um jungen Mädchen diese Vorbilder zu geben, die es braucht?
2: Ja, das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Also Anna Meixen ist jetzt, glaube ich, schon äh, hierzulande ein Begriff, mit dem man was anfangen kann. Ähm, und ist es natürlich auch bewusst, dass sie das Aushängeschild ist und ähm, dass es eben äh, wichtig ist für das gesamte frauen also auch in Österreich, dass sie in Schweden gut auftritt und dass diese Erfolge, die sie dort hat, nicht nur jetzt persönliche Erfolge wie zum Beispiel MVP der Liga, das ist nicht nur quasi was Persönliches für sie, sondern was auch den ganzen frauen in Österreich hilft, und deswegen ist es wichtig, dass man solche Aushängeschilder hat. Es ist halt leider so, wenn man ein, generell im Frauensport ein Fan sein will, ist es immer schwierig, Informationen zu bekommen. Also, da muss man irgendwie schon das Internet sehr gut durchforsten können. Ähm, deswegen weiß ich jetzt auch nicht, wie viele Leute in Österreich zum Beispiel das mit der Theresa Schafzell mitbekommen haben überhaupt, was die dort, und was diese Rekorde bedeuten, die sie dort aufgestellt hat. Das ist ja nicht irgendetwas. Also, es ist immer dann die Frage, wie ähm, die Medien dann das aufarbeiten, ob das überhaupt ankommt bei den Leuten. Oder ob es immer ja. noch genug gibt, die davon keinen Dauer haben, die überhaupt nicht wissen, dass Frauen in, in Österreich existiert. Ähm, oder was, was
1: ich auch schwierig finde, äh, was du gerade angesprochen hast, zum Beispiel, also als, als junge Frau im Alter von 18 bis 23, sage ich mal, ist eigentlich eine der zwei besten Optionen, die man hat, am College zu spielen in Amerika und das ist auch auf alle Fälle die College Liga eine der besten Frauenligen weltweit und das ist eben anders als im Herren-Eishockey und das wissen wahrscheinlich viele Leute nicht und wenn dann jemand in Österreich liest, oh die ist in der College Liga zum MVP gewählt worden ja, was heißt das? Das ist nicht, nicht die NHL, das ist nicht die äh, Winterday Ice eishockey league das ist keine professionelle Liga. Also ich glaube auch, dass es da einfach an Informationen fehlt und dass dann dieser Stellenwert oder diese Bedeutung, die das alles hat, nicht ganz anerkannt
0: wird. Das vor ein paar Monaten mal so formuliert, und ja, das geht dann alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter raus, die sich für Sport interessieren und dann vielleicht auch für den Eishockey-Sport, wäre ein Mann, in Schweden most valuable player geworden und der hätte einen rot roten Pass, dann wäre in Eishockey österreich die Hölle los. Bei einer Frau nicht ganz so. Sollte man respektieren. Und Anna Meixner auch bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres weit, weit unter Wert geschlagen. Nur so viel dazu. Wenn wir den Fokus ein klein wenig auf das wenden was sich die kommenden Monate in Nordamerika zutragen wird, mit der Gründung der PWHL, mit Theresa Schafzahl, die von der University of Vermont de facto Volet in, äh, in diese Profiliga auch wechselt, mit Torrekord im Rücken, muss man auch mal schaffen, an so großen, langen, historischen oder lang gedienten historischen Colleges Torrekorde ähm, zu erzielen. Wird die erste Österreicherin sein, die dort spielt, in einer Liga, die, du hast es angesprochen, nur sechs Mannschaften hat, aber trotzdem in Hockey-Hotbeds und die NHL, und vielleicht ist das so der Connex. hat er irgendwann auch mal nur mit sechs Teams angefangen. Die Teams sind in Boston, Minnesota, Montreal, New York, Ottawa und Toronto beheimatet. Auch eine ganz gute Balance aus drei kanadischen und drei äh, amerikanischen Märkten. Was ist so im Frauen-Eishockey-Sport die Erwartungshaltung an diese PWHL?
1: Puh, schwer zu sagen. Ä um Eben,
0: wir, wir reden <lacht> über ein ungelegtes Ei, aber trotzdem, ja. bis zu gewissen Grad wird natürlich schon ja. erhofft, dass das ja. der nächste Schritt sein kann.
1: Nein, ich, ich denke schon, dass das die Erwartungshaltung ist und ich denke auch, es, es wird so sein. Es wird wahrscheinlich eine Zeit dauern, äh, bis es sich wirklich etablieren kann, aber ich denke schon, also wenn man sich anschaut, dort ist wirklich mit ein paar... Sicher ein paar Ausnahmen, die in Europa spielen, aber das höchste Kaliber des, des Frauen-Eishockeys ist jetzt in der Liga vertreten. Ähm, es gibt NHL-Unterstützung. Sie spielen in tollen Locations. Sie spielen in Hockey-Towns wie Boston, Toronto, Montreal, ich meine Minnesota, alle, alle der Standorte. Ähm, und ja, also ich, ich glaube echt, dass da eine, eine positive Zukunft zu erwarten ist. Ich glaube, was man da noch ein bisschen problematisch
2: äh, sehen muss, ist, wie du sagst, dieses äh, O6 äh, wird da irgendwie so gekünstelt. Man hätte locker zwei bis drei mehr Teams mit Weltklasse-Spielerinnen befüllen können, die dann halt nicht gedraftet worden sind und die jetzt vor einer Entscheidung stehen, gehe ich jetzt irgendwo nach Europa, ich wollte eigentlich zu Hause bleiben, muss jetzt aufhören zu äh, zum EISO-Gespielen oder was ist jetzt mein nächster Step? Also die, die haben dann gewartet auf den Draft im November, was halt extrem spät ist, weil einfach alles so spät passiert ist. Heißt, es ist künstlich Und
0: verknappt worden?
2: Ich... Will ihnen nichts unterstellen. Aber es klingt fast so, dass du diese Metapher hast, weil sie hätten ja gleich mit viel mehr Teams starten müssen. Das ist ja auch viel interessanter für die Leute. Jetzt spielen die, glaube ich, fünf, sechs Mal gegeneinander. Also der Spielplan ist bumm voll. Man fragt sich, gegen wen die spielen, weil es gibt sechs Teams.
1: Und also man hätte ruhig ja. mehr Teams machen können. Und wirklich schade auch für einige Spielerinnen, mit denen ich zum Beispiel gespielt habe, letzte Saison oder gegen die ich gespielt habe. Und das sind wirklich topspielerinnen, wie du vorher angesprochen hast, auch wirklich im Prime-Age, Mitte 20. Und du bist dann halt wirklich gezwungen, entweder nach Europa zu ziehen oder, oder es ganz zu lassen. Und das ist halt sehr, sehr schade.
0: Jahrelang, wenn nicht sogar jahrzehntelang, gab es im, im frauen so, so paar dominante äh, Charakterinnen und, und Hillary Knight, weiß ich noch, war die die erste, die damals auch von von Red Bull ähm, unterstützt worden ist. Äh, Marie-Philippe äh, Paulin, äh, ganz großer Name. Wer sind für all diejenigen, die vielleicht jetzt auch auf den Geschmack kommen und sich schon mal ein bisschen auf die PWHL ähm, vorbereiten wollen, wer sind aktuell die, die McDavids des frauen Eishockeysports? sports
2: Eh, immer noch die zwei.
0: <lacht> immer noch die zwei.
2: Naja, na, naja die ähm, Theresa spielt jetzt zum Beispiel mit der Hillary Knight, was halt auch cool ist. Ich meine, aus naja. der Schweiz kann man vielleicht die äh, Alina Müller erwähnen, die dort auch einige Rekorde aufgestellt hat, die bei Northeastern äh, gespielt hat am
1: College. Ähm, aus amerikanischer ja. Sicht die Taylor Heisey, die auch gerade von der University of Minnesota gegraduated hat ähm, und ich glaube, bei der letzten Weltmeisterschaft die meisten Punkte hatte, um, es, es gibt wirklich ja. eine Sophie Jakes, die ist die Top-College-Spielerin geworden. Auch um, eine Verteidigerin, die, glaube ich, über 40 Punkte in 30 Spielen gehabt hat oder sogar mehr. Um, also, es sind wirklich. Ja, einige viele.
2: nennenswerte Tschechinnen auch, die ja. schon in der schwedischen Liga waren, 10 Amerika sind und so. Also, wirklich sehr viele Weltklasse-Spielerinnen.
0: Heißt jetzt für alle, die zu Hause zuhören oder sich das auch ansehen, einfach mal die Namen entsprechend googeln und ein klein wenig tiefer äh, die Möglichkeit bekommen, in den -Eis sport einzutauchen. Wenn jetzt ein Anruf aus Ottawa kommen würde, du Charlotte, du spielst die Verteidigerposition oder interpretierst sie genauso, wie wir sie brauchen. Wie lange würdest du nachdenken, ob du das Angebot annimmst?
2: Naja, kommt immer aufs Geld an. <lacht> ja, es ist halt schwierig, da irgendwie jetzt auch Gerade in dem ersten Jahr irgendwie Vertrauen in die Liga zu haben, dass das dann alles gut geht, dass ähm, die Liga bestehen bleibt, ähm, es sei denn, man sieht alles sehr short term und sagt, okay, mir ist das wurscht, ich spiele jetzt, ich kriege dort gut gezahlt und was dann vielleicht nächstes Jahr ist, ist mir egal. Ähm, ja, und ich was mein, ich betonen möchte, ist was anderes als mal gesagt Wäre es <lacht> interessant. <lacht> um, ja, ich meine, ich habe da auch, ich habe in Wien mein Leben, also weiß nicht, ob ich
1: da jetzt unbedingt so begeistert davon bin. Wir geben
0: dann den Kontakt mal weiter, <lacht> nur im Fall der Fälle.
1: Ja, ich, ich glaube, das Ding ist auch, also es ist leicht, spontan, spontan zu sein und solche Angebote anzunehmen, wenn man genug Geld damit verdient, dass man sagt, okay, man krempelt sein Leben einfach komplett um oder das ist es wert, dass ich für ein paar Monate nach Ottawa ziehe und ich muss mir um Geld und all meinen Job da oder meine Ausbildung da keine Gedanken machen, weil ich bin professionelle Eishockeyspielerin, aber das ist bei uns halt leider nicht der Fall und da kommen dann oft leider halt andere Dinge im Leben zuerst, nach denen man sich richten muss.
0: Trotzdem, PWHL was das perspektivisch für dich interessant ist oder nach den vielen Hin und Her zwischen Nordamerika und jetzt auch wieder Wien, Buffalo, Vermont, Holy Cross, ähm, happy mal länger in Wien oder St. Pölten auch aktiv zu sein oder mit dem Augenwinkel mal drauf schielen und schauen, wie sich das entwickelt?
1: Ähm, nein, ich bin momentan sehr zufrieden, nach neun Jahren in den USA endlich wieder mal zu Hause angekommen äh, zu sein, alle meine Sachen an einem Ort zu haben, wirklich das Gefühl zu haben, ich bin mal settled settled in, habe hier alles, was ich brauche. Es war eine unglaublich tolle, schöne Zeit, aber es war auch äh, genauso anstrengend. Äh, wenig zu Hause gewesen, wenig Zeit mit Familie, Freunden verbracht. Ähm, also jetzt mal bin ich, bin ich sehr glücklich, da zu sein.
0: Klassischen Entbehrungen eines eigentlich profi das muss man ehrlicherweise schon sagen. Das ist schon... Sehr, sehr beeindruckend. Was hoffentlich auch beeindruckend wird, ist ein Fixtermin für hoffentlich alle eishockey fans in Österreich, der man sich jetzt auch schon mal die und fett im Kalender eintragen kann. Nämlich von 21. bis 27. April 2024 findet tatsächlich in Österreich die Weltmeisterschaft der Frauen der Division 1a statt. Das Ganze in Klagenfurt und das ist aus Frauen. Ist es aus Frauen also sicht das große Highlight des Jahres?
2: Ja, absolut. Also Heimweh, da freut sich jeder drauf, da will jeder dabei sein. Ähm, kann man nichts Besseres vorstellen. Also noch einmal nach China hätte ich jetzt nicht unbedingt müssen.
0: <lacht> In China ist Team Austria schon, schon hingefahren, seid doch ihr hingefahren mit... Man hat immer wieder gehört, das ist eine Mannschaft, die das schaffen kann. Es ist jetzt nicht ganz so verwegen anzunehmen, dass man endlich aufsteigen kann und es hat dann auch wiederum knapp nicht gereicht. Und jetzt hat man mit Südkorea, Ungarn, Frankreich, Niederlande, Norwegen in, in Teilen, wir haben vorher im Vorgespräch schon gesprochen, Ungarn und, und Frankreich, äh, ob den entsprechenden Förderungen sicher äh, ordentliche Kaliber gegen die Niederlande, hat man auch eine knappe Niederlage einstecken müssen bei der, bei der WM in China. Entwerft mal oder versucht mal so eine Blaupause zu entwerfen, was passieren muss, dass österreich dieses Turnier zu hause so erfolgreich gestaltet dass man tatsächlich dann in die a gruppe aufsteigt
1: ich glaube es ist es liegt tatsächlich hauptsächlich an uns also ich glaube nicht dass da viel rundum passieren muss also wirklich in unserer division ist es immer sehr sehr knapp an jedem Tag kann jeder jede Mannschaft jeden anderen schlagen und ich glaube, da muss man sich wirklich einfach auf sich selbst konzentrieren und schauen, dass man sich so gut wie möglich vorbereitet, dass man die Spielerinnen, die man hat, zur Verfügung hat, die Zeit in der Vorbereitung, die man zur Verfügung hat, so gut wie möglich nützt und ähm, ja, ich glaube wirklich daran, wenn wir Gut vorbereitet, ähm, gut in shape, mit einer, einem guten team Dynamic äh, dorthin fahren, dass dann wirklich, wirklich alles möglich ist.
0: Du hast, glaube ich, elf Weltmeisterschaften miterlebt?
2: Genau, also miterlebt. China war meine elfte äh, WM und ja, es ist jetzt in den letzten Jahren umso mehr ist das Feld ein bisschen zusammengerückt. Es kann wirklich jeder jeden schlagen und man hat es, glaube ich, am Ende eh gesehen, also China war das Team aus fünf Spielen mit ähm, zwölf Punkten, oder zwölf, ja. Fünfzehn, äh, 15, entschuldige. Ähm, und dann dahinter waren drei Das chinesische Teams.
0: Team hatte aber auch nur per Gefähr was mit Chinesinnen zu tun, muss man auch dazu sagen.
2: Ja, aber die Ungarn sind auch so aufgestiegen, also ja. Ähm <lacht> und dann dahinter waren drei Teams mit neun Punkten, also das sieht man, wie eng alles ist und dass die Slowakei keine Punkte macht, damit hätte vorher auch keiner gerechnet, also das hätte Wahrscheinlich bei Win Today keiner gewettet.
0: Jetzt gibt's diese Turnierwoche und das ist alles sehr kompakt und noch dazu in Klagenfurt, also auch Hockey Town, wo Eishockey-Euphorie, egal woher sie kommt, sehr schnell auch entstehen kann. Wie wichtig ist da vielleicht auch der gelungener Start dann auch ins Turnier, um, um genau in so einer Phase dann noch mehr Leute in die Halle zu bringen, auch auf Frauen, Frauen Eishockey so zu popularisieren?
2: Uh, ja, das ist natürlich uh, der perfekte Moment, um das um das Volk zu bringen, sozusagen. Also man muss dann einfach Schulen einladen, alles Mögliche probieren, dass man uh, Kinder auch in die Halle holt, dass uh, um, das Interesse auch von, von jüngeren Menschen geschürt wird und um, ja, perfekte Ausgangssituation in Kärnten, wo die Leute sowieso also begeistert sind und dann kann man das nur zu unseren Gunsten eigentlich nutzen.
0: Der Verband natürlich auch das öftere Mal vielleicht kritisiert für das eine oder andere Handling bestimmter Dinge. Hier hut ab, perfekter Standort, tolle Arena, tolle Infrastruktur, tolle Stadt und hoffentlich dann auch ein tolles Turnier. Ich möchte noch nicht zu weit vorgreifen, aber sollte in der perfekten Turnierwoche es tatsächlich auch passieren, dass man zu den Top Nationen im Frauen Eishockey gehören würde und Verwendet bewusst viel Konjunktive, weil das natürlich auch wahrscheinlich neue Budgetposten in diversen Förderungen ermöglichen würde. Aber es ist einfach nur rein persönlich zu wissen, man hat die Chance, bei den Besten der Besten im Konzert der ganz Großen mitzuspielen. Du in einer Karriere und bist erst Mitte 20, aber hast schon so viel gesehen und könntest auch locker Mitte 30 sein mit, mit dem Erfahrungsschatz, den du hast. Aber wo würde das rangieren in puncto Accomplishments mit dem eigenen Nationalteam zur Top-Gruppe zu gehören?
1: Um, also ich glaube, für mich wäre das wirklich das, das beste Accomplishment oder das höchste Accomplishment äh, meiner Karriere. Es war wirklich schon immer das Highlight meines Jahres, diese, diese WM zu spielen im April. Und man wünscht sich dann am Ende der Saison echt nichts mehr, als dass dieser, Aufst ähm, dieser Aufstieg klappt. Und wir haben schon so oft probiert und... Sind oft sehr knapp gescheitert, genauso bei Olympia-Qualifikationen. Und ich glaube, wir sind alle extrem heiß auf diesen einen großen Erfolg mit dem Nationalteam, der uns leider noch nicht gelungen ist. Ähm, ähm, also, das wäre wär echt ein, ein Highlight der Karriere.
0: muss man ehrlicherweise sagen, Charlotte, du im etwas fortgeschrittenen Stadium der Karriere, allerdings genau dort, wo Erfahrung, Alter, Hockey-Sense und, und immer noch physische Fähigkeiten sich wahrscheinlich genau die Waage halten. Hockey-Prime nennt man es auch, äh, auch so gerne. Selbe Frage, nur natürlich für dich wahrscheinlich mit nochmal einer, einer intensiveren Gefühlslage. Vielleicht auch jetzt schon eben im Vorgang ein paar Monate davon entfernt, oder?
2: Ja, also... Ich glaube, man darf sich da gar nicht so viele Gedanken drüber machen. Es kann genauso gut passieren, dass man ins Turnier startet und das erste Spiel verliert. Und dann darf man nicht denken, es ist jetzt alles verloren. Es ist bei einer WM einfach so, dass du in diesen sieben Tagen fünf Spiele hast, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, und man muss das sofort abhaken, daraus lernen und bereit sein fürs nächste Spiel, das in wenigen Stunden in den meisten Fällen daneben ist. Also ich... Ich mag das gar nicht, wenn man dann zu viel drüber redet, was könnte sein. Und wenn, weiß ich nicht, die dann Fieber hat, dann bricht das ganze Team zusammen. So ist es jetzt auch wieder nicht. Also, ähm, ja.
0: Weißt du was? Wir werden einen Termin finden, wo wir vor dem Turnier und vielleicht auch während dem Turnier über genau diese Dinge sprechen. Für euch zu Hause nochmal der Reminder. Die Eishockey-WM der Frauendivision 1A, 21. bis 27. April, da ist die Winterday Eishockey League dann auch schon durch, da kann man sich dann mit Fug und Recht auch dem Frauen-Eishockey voll und ganz widmen, dass einerseits die EWHL oder EWHL spielt aktuell ihre Spiele. In St. Pölten, in Graz, in Klagenfurt, in Salzburg und in Kapfenberg kann dort Frauen-Eishockey auf höchstem Niveau bewundert werden. Und, ähm, hoffentlich ist die eine oder andere Person auf den Geschmack gekommen, und sich das auch zu Gemüte zu führen. Möchte mich in jedem Fall sehr bedanken. Ich durfte sehr viel über das Frauen-Eishockey lernen. Über die Problemfelder, aber auch über die Chancen. Danke fürs Vorbeikommen hier im Winterday-Studio.
2: Vielen Dank. Danke dir.
0: Winterday Hockey. Okay. Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn Ort. Es ging schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Für den siebten statt nur der Ball. Die Fans stimmungsvoll und hoffen uns froh.